0: Vous écoutez
1: RMC Les GG.
0: Restez donc surtout en piste Fangio et Brooks Mais Fangio devait l'emporter
2: Les avant-français ressortent le grand jeu Douis en tête Douis c'est le pelé de l'équipe française C'était mieux avant Il y a 25 ans Quasiment jour pour jour Le 13 février 98 L'exploit de Jean-Luc Chrétier
3: ce vendredi 13 février 98, le soleil est enfin là, de retour sur les sommets enneigés du mont Karamatsu, cette montagne majestueuse qui domine la station de ski d'Akuba au cœur des Alpes japonaises. C'est même une tempête de ciel bleu qui illumine la piste de descente des Jeux Olympiques de Nagano. Enfin du soleil et enfin une course pour les grands fauves que sont les descendeurs qui depuis cinq jours maintenant rongeaient leurs freins attendant une éclaircie qui semblait ne jamais vouloir venir. Le mauvais temps a eu raison une nouvelle fois de la descente masculine. C'est le troisième report et les nerfs des champions
1: sont
2: à rude épreuve. Une en fois fait, de plus, c'est le brouillard, la pluie, bon, c'est comme ça, c'est vrai que ça, ça commence à faire un peu long et on commence à être vraiment pressé par, par le programme, donc c'est de plus en plus inquiétant.
3: Une météo cataclysmique qui, à 9000 km de là, dans les studios de Canal+, inspire les guignols de l'info.
2: Eh bien, comme vous le voyez actuellement, ici à Nagano, il pleut de la choucroute. Oui, eh bien, ici à Nagano, aïe, il reneige oh des flocons, avouons-le, d'un assez beau gabarit. Oui, qui... oui, non, mais Pierre, ça ne va pas être possible.
3: Mais cette fois-ci, fini la choucroute et les flocons d'un fort beau gabarit. Nicolas Burtin, Adrien Duvillard et Jean-Luc Crétier, les trois mousquetaires de l'équipe de France, vont enfin pouvoir en découdre. Des bleus qui, depuis le départ à la retraite de leur star, Luc Alphand, n'ont rien perdu au change. Bien au contraire, en ce début d'année 98, les podiums s'enchaînent et les ambitions s'affirment comme celle de Nicolas Burtin, hauteur de trois deuxièmes places dans les descentes du mois de janvier.
1: Tradition. Autant, les années avant, il y avait juste Luc Alphon qui, qui était l'arbre qui cachait la forêt, derrière c'était le néant. Et Luc il avait arrêté juste avant l'année olympique. Et là, il y, a, il y a plein de mecs qui sont, qui sont arrivés à sortir, Jean-Luc, Adrien Duvillard et, et moi. Et on, Voilà, ça, ça tournait, donc on avait une vraie équipe et on voyait dans le, dans le regard des Autrichiens par exemple que, que c'était plus, plus la même chose. Quoi.
3: Et Burton n'est pas le seul à rêver d'une consécration olympique. À ses côtés, son aîné de 6 ans, Jean-Luc Chrétier, cabou pour les intimes. Un grand beau mec souriant d'un mètre 85. Il est le vétéran de l'équipe et dispute son ultime saison au plus haut niveau. Les dernières munitions pour enfin décrocher une victoire qui, en 10 ans de Coupe du Monde et de Jeux Olympiques, lui a toujours échappé.
1: C'était mes quatrièmes Jeux Olympiques. J'avais déjà fait 6e à Calgary en 88, 4e à Albertville. J'avais fait 15e à Lillehammer. Je me suis toujours considéré comme un outsider. Pourquoi Parce que j'avais jamais gagné.
3: Mais si l'équipe de France a de l'allure, elle fait tout de même figure de naine des neiges aux côtés des membres de la Wonder Team autrichienne. Les Trinkle, Schifferer, Straubel et surtout... Hermann Mayer, Herminator, l'équivalent sur deux planches d'Arnold Schwarzenegger, Et comme son compatriote, Mayer écrase tout sur son passage. À seulement 26 ans, il compte déjà 11 victoires en Coupe du Monde, dont 8 décrochées depuis le début de la saison. Son ambition sur ces Jeux de Nagano est simple, il veut faire mieux que Kini, triple champion olympique 30 ans plus tôt à Grenoble, et pour cela dispose de 4 cartes maîtresses dans son jeu, géant super gé combiné, et pour débuter la plus belle et la plus prestigieuse de toutes, la descente il est désormais un peu plus de midi Sous le ciel bleu d'Akuba. les préparatifs se poursuivent Pendant que les Dameurs lissent une dernière fois la piste Les descendeurs, eux, s'apprêtent à enfiler leur combinaison plombée Une véritable seconde peau conçue au millimètre près Et là, soudain, le visage de Chrétier blémit lorsqu'il ouvre son sac Adrien Duvillard, son coéquipier, raconte la suite
1: Et puis jean luc qui met la main dans le sac il n'y a pas de combinaison. Il avait, lui, oublié de la mettre dans le sac. Pas de combinaison. Là, j'ai mis mon Jean-Luc qui est passé du... au blanc transparent. J'avais toujours une deuxième combinaison avec moi, au cas où la celle que je mets casse, ni quand je la mets. Je dis, tiens, Jean-Luc, c'est ton jour de chance. J'ai une combinaison pour toi. Je fais 1m85, je faisais 102 kg euh, Adrien fait 1m67 pour 70 kilos. Voilà. On était à 20 minutes du départ. Je dis, bon, bah, écoute, ouais, on essaye. J'ai réussi à rentrer dedans, avec l'aide de trois personnes quand même, sans faire exploser les coutures, sans faire exploser la, la fermeture éclair.
3: Si Kabou, engoncé dans une combinaison trop petite attend avec appréhension le départ, il a eu le temps auparavant d'aller reconnaître le tracé une dernière fois le matin même. Et lors de cette reconnaissance, Chrétier, le vieux renard de la Plagne, a décelé à traquenard.
1: Le matin même, à l'inspection... En partant du même endroit que les autres inspections, je suis arrivé avec peut-être 10-15 km heure de plus sur la cassure. Il a fallu que je freine pour m'arrêter. Alors que les, les précédentes inspections ont poussé pour arriver au même endroit. Donc moi j'avais pris cette décision de volontairement ralentir pour justement mieux anticiper et mieux négocier ce passage délicat.
3: Chrétier va-t-il tenter un coup de bluff Flanqué du dossier numéro 3, c'est à 13h30 précise qu'il s'élance pour une partie de ski en l'air de près de 2 minutes sur les 3 500 km 500 de la piste. Numéro 3, Jean-Luc Crétier.
0: Et
1: tout le monde veut la médaille et moi je peux vous dire que je suis en train de pousser avec lui. On va tout de suite voir ce que fait Jean-Luc dans ce
2: passage parce que ça aussi c'est de la confiance.
3: Après une quinzaine de secondes de course, le voici déjà dans ce passage qui pourrait tout changer. Au bout de cette ligne droite, il va falloir sacrément serrer à gauche pour ne pas s'envoler dans les filets. Alors qu'Abou quitte la position de recherche de vitesse, se relève tel un skieur du dimanche, avant d'enquiller à gauche.
2: Il rentre un tout petit peu prudent là-dedans, Jean-Luc qui a dû entendre... Euh, voilà, qui a
1: intelligemment, je dirais, un petit peu levé le pied avant ce passage. C'est ce qui me permet de négocier au mieux ce mauvais virage... À... À l'entrée de la descente, et après je n'ai fait que manager
3: cette avance jusqu'en bas. Dans l'affaire, il n'a quasiment rien perdu. Sa trajectoire est même idéale pour gagner le bas de la piste. Une minute plus tard, après une frayeur sur le dernier saut, le voici dans le chousse final. Le tableau d'affichage se met au vert, Cabou est en tête.
1: « Il va falloir aller le chercher.
3: » Une seconde 23 d'avance pour le Français qui, tout sourire, lève bras et bâtons au ciel, oui Cabou a fait un truc suffisant pour décrocher une médaille. À ce stade, impossible à dire. 40 coureurs doivent encore en découdre avec la piste. Débute alors une longue, très longue attente.
1: Vous n'avez plus votre destin entre vos mains, en fait. Vous, vous avez fait le job. Le résultat dépend de ce que vont faire les autres. Et donc, les deux heures d'attente dans la raquette d'arrivée ont été, je crois, aussi éprouvantes que la
3: descente elle-même. Tout juste remis de ses premières émotions, Jean-Luc rengaine son sourire pendant que ses yeux sont attirés par l'écran géant là-haut. Dans la cabane de départ, voici que se présente Herminator en personne. Dans l'air d'arrivée, la tension est maximale. Mayer va faire le show.
1: Herman Mayer, l'autre monstre officien.
2: Jean-Luc était déjà un petit peu de groupe. Lui, il est encore à flamand. Ça risque de peut-être poser des problèmes derrière.
1: Il a pris une bûche monumentale. La chute du siècle pour le dossard numéro 4. Le chiffre de la mort au Japon. cest une chute, j'ai jamais vu ça. Moi non plus, j'ai pas, pas le souvenir d'avoir vu un skieur de ce niveau-là se mettre une telle tarte.
3: Luc Alphand et tous les observateurs sont bouche bée. Herminator, lancé à plus de 100 km h vient de prendre la gamelle du siècle, la plus impressionnante de l'histoire du ski. Après un vol plané de 45 mètres, il retombe sur la nuit, puis rebondit tel un pantin désarticulé, franchit deux rangées de filets de sécurité, avant d'enfin stopper sa course folle, face contre neige, dans la poudreuse. Après quelques interminables secondes, Herminador, tel son modèle, le cyborg, bouge enfin la tête, il est toujours en vie. Quelques années plus tard, il racontera sa mésaventure à Vincent Alix dans le documentaire La porte Bonheur, diffusé sur Canal+. J'ai d'abord
0: relevé mon masque. Mon premier souci a été d'enlever la neige. J'en
3: avais plein la bouche et j'ai dû la cracher. Puis j'ai regardé mon épaule gauche, parce que je me suis dit, elle est sortie, l'os est sorti. Mais non, tout allait bien. Alors j'ai regardé à droite, et là aussi, j'ai vu que ça allait. J'ai testé le genou, tout fonctionnait. Alors je suis remonté lentement, à pied. Fidèle à sa légende, Mayer a foncé tête baissée vers le piège que Chrétier avait habilement su déjouer en se relevant. Mais Maillard ne sera pas le seul à commettre cette erreur fatale. Durant les deux heures que durera la course, douze autres descendeurs ne franchiront jamais la ligne d'arrivée. Parmi eux, le français Adrien Duvillard, celui qui avait prêté sa combi à Chrétien, mais qui n'a pas voulu écouter les conseils donnés par son copain à la radio.
1: Ok, d'accord, donc ce virage-là, on va le faire tranquillement, tout ça. Mais c'est même pas tranquille il faut le faire, il faut les freiner, quoi. Donc moi, j'avais l'information, mais une fois, qu une fois que tu en course, j'ai ben, tout oublié, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que je suis en course, freiner c'est pas possible, quoi. Je, je, je ne pouvais pas faire ça, je ne savais pas faire ça.
3: En un, les concurrents viennent buter sur le chrono de Kabou ou tombent dans le piège de cette courbe traîtresse. Il ne reste désormais plus qu'un seul concurrent dangereux. Il porte le dossard numéro 20 sur une combinaison entièrement jaune-canarie. Le Canadien Stemle est un survivant de la descente, lui qui, 9 ans plus tôt, avait bien failli laisser sa peau sur la série de strife de Kitzbühel. Mais aujourd'hui, Stemle a retrouvé sa condition il joue le tout pour le tout. Au premier intermédiaire, il est devant taimes à environ un dixième de seconde d'avance sur Jean-Luc Crétier.
1: À l'intermédiaire, à la moitié de la piste, il avait une seconde d'avance sur mon temps. Je vous laisse imaginer qu'en bas, d'un seul coup, vous mettez à transpirer alors que ça fait deux heures que vous n'avez rien fait à part rester à attendre.
3: Mais alors que tous les principaux obstacles de la piste sont derrière lui, une faute de car l'envoie hors trajectoire sans les finis du Canadien. le rejoint ainsi le bataillon des dépités, aux côtés des Maillers, Burtin et autres du Villard. Au bas de la piste, vous l'imaginez, l'ambiance est tout autre, faite de sourires, de larmes et d'embrassades, car cette fois-ci, plus de doute, la belle médaille d'or est pour Cabou. Le Plagnard voit même débarquer de leur cabine de commentateurs ses vieux complices. Alphand et Picard, champions avant lui, mais tellement soulagés de pouvoir intégrer leurs potes retardataires dans le groupe. Le soir même, dans la froideur de Nagano, descendu de ses montagnes, Kabou montra sur la plus haute marche du podium. Et pour la première et dernière fois de sa carrière, entendra une Marseillaise jouer rien que pour lui. Ce vendredi 13, jour maudit pour beaucoup. Un homme a trouvé le bonheur en déjouant les pièges posés par des démons de la piste d'Akuba, De vilains petit dial, venu demander à des skieurs aux grosses cuisses et au gros cœur de filer un coup de patin dans le pentu. Mais ça, c'était trop demandé au fond l'abysse du Grand Cirque Blanc Éduqués depuis leur premier pas à ski par cette devise « Celui qui freine est un lâche » Ils avaient certainement oublié la deuxième partie de la phrase qui nous dit « Celui qui ne freine pas est un con <rire> »
0: Bravo <rire>
2: Je voulais garder mon sérieux Mais forcément la chute est remarquable Bravo Christophe Sessieux Pour cet exploit de, de Jean-Luc Chrétier Que vous pouvez retrouver évidemment En podcast si vous l'avez pris en cours Et durant euh, Cette histoire, je suis allé revoir La chute d'Hermann ah, Mayer Je l'avais en tête mais passé et j'avais envie d'aller la revoir et ce vol plané est absolument prodigieux et incroyable mais évidemment on s'intéresse à la victoire de Jean-Luc Chrétier vous allez me dire ce que vous avez retenu je viens te voir tout de suite Marie parce que tu le connais tu le connais bien oui. Chrétier
4: eh ben, c'est un ami de, de ma famille de, de mes parents et, euh, et donc les jeux ça se passe toujours pendant les vacances de février donc euh, moi j'étais au club des sports de la Plaine à, à cette époque-là je suis une gamine du club et euh, mais t'avais avais... quoi t'avais 12 ans ouais à peu près ouais j'étais 84 et, euh, et en fait le truc c'est que ça se passe au plein milieu de la la nuit, mais moi le lendemain j'ai bon. entraînement Donc euh, je, je, je fais dodo et c'est mon grand-père qui me garde, mon grand-père qui m'a mis sur les skis, qui a fait de moi la, la, la skieuse que je suis devenue. Et, euh, et donc, euh, et en fait, il a pas pu résister, il est venu me réveiller en plein milieu de la nuit. Et, il me... et donc lui, il avait regardé ça sur le petit poste dans l'appart, tout pourri à la planche, tu sais, sur France Télé, quoi. Et il vient me réveiller, il m'a dit :« Bye, Marie, Jean-Luc est champion olympique, Jean-Luc est champion olympique. » Et moi, j'étais en plein milieu de ma nuit et tout. Je dis ah, Mais non, tu dis n'importe quoi. » Pour nous, c'était pas possible parce que, euh, bah, il faut l'avouer, c'était pas le, 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 bah, il l'a dit lui-même, il était complètement outsider. Et, et donc voilà, on était comme des fous. Et donc je suis au club où t'imagines c'est 40 gamins qui se, re, qui se retrouvent tous les matins à 9h Pour aller ben, ouvrir les pistes Et puis faire nos petits entraînements Et on était tous euh, comme des dingues C'était un des nôtres C'était comme si oui, une partie de nous était un petit peu champion olympique Plus que ça, là, il faisait quasiment vois.
2: partie de la famille Enfin il venaient manger
4: chez vous donc, oui oui, oui Et puis quand Jean-Luc venait manger à la maison Ma mère faisait des kilos de pâtes quoi, ah tu bah, vois. Il, il,
2: il se tient bien à table ouais, ah bah, bah, oui, oui, Souvent oui, oui. les descendeurs sont, sont un, <rire> un petit peu comme ça ok Qu'est-ce que vous avez envie de, de retenir De ce moment, Marc Madio Moi je considère qu'il faut toujours jouer Jouer un vendredi 13. <rire> ok, très bien. Voilà. le travail pour la Vendredi 13. <rire> ok, et bien retenu que ça avait eu lieu un vendredi ouais. 13.
4: Il faut y mettre un tournevis et du tour. <rire> oui, ça c'était
2: euh, l'exposé tout à l'heure de Marc Madiot. Et surtout, le 4 au Japon, euh, c'est pas très bon. C'est ouais, le numéro maudit, le numéro que portait Hermann Mayer, Herminator, Renault longueuvre
0: Les Jeux Olympiques, c'est ce que je retiens. C'est une compétition à part. C'est l'histoire d'un jour. C'est l'histoire d'une course. C'est des conditions à part, une approche différente, une approche à part. C'est savoir euh, savoir trouver le chemin de ce jour. La clé de ce jour. C'est c'est quelque chose que j'aime, qui m'anime moi profondément. Euh, ça me, ça évidemment, ça me raccroche euh, à Jean Galfion qui était mon pote d'entraînement, euh, qui a su trouver la clé. Euh, à Atlanta en 96 Ouais, Atlanta, à la perche, puis évidemment. Euh, voilà, tout, 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 tout plein de champions comme ça qu'on qu réussit euh, le jour J. À, et et c'est important parce qu'on a les JO l'année prochaine chez nous. Donc. Euh,
4: bah, va l'expliquer à, la, à, la, à NS. Okay. On... ça Non mais non, mais non c'est va... un vrai débat. Oui, on n'a va... pas le temps, ah, mais c'est dommage. On va
2: en parler, on Entamer ce débat, mais promis, on en parlera déjà longuement pendant la pub qui va durer
0: une minute surtout 20. En parler à mes sportifs israéliens.
2: Exactement. <rire> Alors, car ouais. Plus cher, la haute performance pour l'athlétisme, pour l'équipe d'Israël. Merci beaucoup Christophe Cessieux et vous pouvez retrouver évidemment tous les c'était mieux avant en podcast et donc celui-ci avec Jean-Luc Chrétien